0: Prima Giovanni, capitolo 5, dal versetto 13 fino alla fine: Vi ho scritto queste cose perché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del Figlio di Dio. Questa e la fiducia che abbiamo in Lui, che se domandiamo qualche cosa secondo la Sua volontà, Egli ci esaudisce. Se sappiamo che Egli ci esaudisce in ciò che Gli chiediamo, noi sappiamo di avere le cose che Gli abbiamo chieste. Se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato che non conduca a morte, preghi e Dio gli darà la vita a quelli, cioè che commettono un peccato che non conduca a morte vi è un peccato che conduce a morte non è per quello che dico di pregare ogni iniquità è peccato ma c'è un peccato che non conduce a morte noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare o non pecca ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca noi sappiamo che siamo da Dio e che tutto il mondo giace sotto il potere del maligno sappiamo pure che il figlio di Dio è venuto e ci ha dato intelligenza per conoscere per conoscere colui che è il vero e noi siamo in colui che è il vero cioè nel suo figlio Gesù Cristo egli è il vero Dio e la vita eterna figlioli guardatevi dagli idoli Amen. in questa parte che sta dinanzi a noi l'apostolo Giovanni si accinge a concludere la sua epistola. Ecco, questa ultima parte eh, praticamente dal versetto 14 al versetto 21 viene considerata generalmente come una sorta di postfazione, una eh, una parte conclusiva, in realtà ci sono alcuni che affermano Giovanni ha già detto tutto quello che doveva dire e poi aggiunge qualcosa di fresco ma in realtà il suo discorso sarebbe concluso in ogni caso in ogni caso in quest'ultima parte eh, Giovanni conclude affermando dal versetto 18 al versetto 21 tre semplici verità che sono intuitivamente comprese e conosciute da tutti i veri cristiani e poi egli conclude definitivamente la troviamo al versetto 21 con una esortazione di chiusura o conclusiva appunto finale nei versetti da 18 a 20 troviamo le tre certezze della fede cristiana alle quali giovanni si riferisce infatti ci sono cose che tutti i cristiani sanno e le sanno perché fanno parte della natura del cristianesimo, le sanno perché essere cristiani comporta saperle. In altre parole, ci sono cose che i cristiani imparano con il tempo, perché devono essere istruiti, e ci sono cose che mediante l'istruzione, il discepolato, che significa essere dei cristiani, si ottiene una maggiore chiarezza. Ma per certe verità non è necessario che i cristiani siano istruiti da alcuno. Le apprendono perché fa parte della natura della vita cristiana le sanno per il semplice fatto di essere nati di nuovo e di essere dei cristiani non hanno bisogno che alcuno li istruisca per comprendere certe cose eh, voglio farvi un esempio che vi confesso non è il mio ma è un esempio tratto da eh, utilizzato dal grande Jonathan Edward jonathan edwards per spiegare il fatto che certe cose non si possono imparare ma devono essere eh, comprese in modo diretto mediante l'opera dello spirito fa l'esempio di una persona che è priva del del senso del gusto e dice prendete una persona che è priva del senso del gusto e presentategli un contenitore con del miele spiegategli che cos'è il miele come viene fatto parlategli della dolcezza del miele fategli toccare il miele fateglielo osservare magari noi potremmo dire analizzare chimicamente e cercate di spiegargli che cos'è la dolcezza che ha il miele e questa persona riuscirà in qualche modo se dovesse spiegare a un'altra persona che il miele è dolce di dire qualcosa intorno alla dolcezza del miele perché lo ha toccato, perché lo ha visto perché gli è stato detto qualcosa ma poi prendete un'altra persona che invece ha il senso del gusto fategli assaggiare il miele e questa seconda persona imparerà in un istante molte più cose e avrà un'idea di che cos'è la dolcezza di quanta ne può avere la prima dopo un lungo ragionamento ora le verità delle quali giovanni sta parlando qui le cose che noi sappiamo che i cristiani sanno intorno per esempio al peccato intorno al mondo che giace nel maligno e che invece noi siamo da Dio intorno allo scopo della venuta del figlio di Dio sono cose che tutti i cristiani sanno perché hanno ricevuto questa capacità di comprenderle hanno ricevuto la nuova vita hanno ricevuto il senso delle cose di Dio e le apprendono direttamente da Dio e qui Giovanni sta parlando di queste tre verità che i cristiani, tutti i cristiani sanno e la prima è quella che questa mattina io voglio mettere dinanzi a voi nel versetto 18 troviamo la conclusione di quanto Giovanni ha appena affermato a riguardo del peccato dei fratelli ecco Abbiamo visto che nei versetti, e questo ci ha trattenuto almeno un paio di volte, nel parlare della possibilità, dell'eventualità, del fatto che a volte i, i veri cristiani, membri di una chiesa cristiana, possano cadere in peccati che sono visibili, esteriori, pubblici, e nel caso in cui qualcuno dei fratelli pecca, dice l'apostolo giovanni se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato ecco che non conduca a morte preghi e il signore lo perdonerà gli darà la vita ecco dopo aver parlato di questo l'apostolo giovanni parla del peccato invece imperdonabile del peccato per il quale non bisogna pregare che abbiamo visto domenica scorsa essere il peccato dell'apostasia e quindi osserviamo che eh, noi in questo testo eh, si parla del rapporto tra i cristiani e il peccato e questa è una delle cose che noi dobbiamo osservare che è molto importante che noi comprendiamo bene come abbiamo potuto osservare in tutta l'epistola Giovanni, l'apostolo Giovanni dà moltissimi insegnamenti intorno al peccato egli torna continuamente a parlare del peccato se le statistiche possono servire a qualcosa se cercate il sostantivo peccato anche al plurale peccati Troverete e conterete che l'Apostolo Giovanni utilizza, lo utilizza il solo nome, 20 volte nell'Epistola. 20 volte. Se cercate la parola amore, la troverete 18 volte. Certo, se poi, se poi contiamo il verbo peccare o amare, allora amore vince. Ma quello che voglio farvi notare è che l'Apostolo dell'amore parla molto del peccato. E questa è una novità straordinaria, soprattutto per i nostri tempi. Nelle chiese di oggi, anche molte chiese evangeliche, parlare del peccato significa toccare un argomento negativo, eh, da, dare difficoltà e tribolazione alle anime che devono invece essere semplicemente confortate con pensieri positivi come quello dell'amore ecco l'apostolo dell'amore parla moltissimo del peccato e lo fa anche a conclusione della sua epistola e parla del rapporto tra i cristiani e il peccato e la prima cosa che vi voglio fare notare questa mattina è che c'è una apparente contraddizione nel versetto 18 Soprattutto se siete eh, in grado di leggerlo nel greco originale o nella vecchia versione cosiddetta riveduta o in altre versioni. Nella nuova riveduta noi abbiamo letto, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare. Ora questo persistere nel peccare, persistere è una aggiunta dei traduttori, perché nell'originale è scritto colui chiunque è nato da Dio non pecca, chiunque è nato da Dio non pecca. E che cosa significa questo? Se ragioniamo un po', noi dovremmo trovare, dovremmo identificare come quello quello che vi dicevo, una, una contraddizione. Giovanni ha appena detto al versetto 16: se qualcuno vede suo fratello commettere un peccato è un peccato che non porta alla morte quindi eh, cosa dobbiamo dire i fratelli un cristiano un membro della chiesa può peccare e può peccare in modo ecco che non sia definitivo e imperdonabile c'è la possibilità che un cristiano, un membro di, della chiesa, pecchi, ma qui poi leggo più avanti che chi è nato da Dio, chi è un, un rigenerato, non pecca, allora cosa, come posso mettere insieme questi due pezzi? Devo, devo pensare che quel fratello di cui si sta parlando al versetto 16 in realtà non è un nato da dio non è una persona che è nata da dio non è un rigenerato non è un vero cristiano se pecca che cosa significa ecco il vero cristiano quelli che sono nati da dio quelli che sono nati da dio non peccano ora io vi ho spiegato già che nel versetto 16 giovanni sta parlando di cristiani autentici si sta, sta parlando di membri della Chiesa locale che sono colti e cadono in peccati esteriori, visibili, pubblici, ma che si riferisce, Giovanni, a peccati che non giungono ad essere il peccato imperdonabile, che è il peccato dell'apostasia. E la triste realtà che anche i veri cristiani peccano è... Quello che Giovanni ha già affermato molte volte nel, e chiaramente nella sua epistola. Nella stessa epistola, la, Giovanni dice al capitolo 1: Se diciamo di essere senza peccato, noi inganniamo noi stessi, la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non avere peccato lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. E poi al versetto 1 del capitolo 2, figlioli miei vi scrivo queste cose perché non pecchiate e se qualcuno ha peccato noi abbiamo un avvocato presso il Padre. Quindi l'Apostolo Giovanni non si sta sognando di dire che i veri cristiani non commettono mai alcun genere di peccato. È però altrettanto sicuro che pure come è sicuro che i cristiani peccano, è altrettanto sicuro che i cristiani non vivono in una condizione abituale di peccato, non vivono in quello schema generale che è la preponderanza, in questo senso la dimora nel peccato, Sono i cristiani quelle persone che, siccome sono nate da Dio, quando noi le osserviamo, vediamo che nella loro vita il peccato non è la regola, non è lo schema generale della loro vita, è l'eccezione quando osserviamo un cristiano dice l'apostolo Giovanni noi vediamo di lui che compie e commette la giustizia chiunque è nato da Dio versetto 9 del capitolo 3 non persiste nel commettere peccato o è la stessa forma grammaticale non pecca perché il seme divino rimane in lui e non può peccare perché è nato da Dio e in questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo chiunque non pratica la giustizia non è da Dio come anche chi non ama suo fratello cosa vuole dire quindi Giovanni? Giovanni vuole dire semplicemente questo un cristiano voi lo potete vedere il vero cristianesimo e la vera fede si manifesterà si manifesterà dalle, dalle opere, dagli atti osservate questa persona Non è soltanto un chiacchierone, non è una persona che dice di amare il prossimo, è una persona che lo ama davvero, è una persona che fa dei sacrifici per il suo prossimo, non è una persona che dice soltanto di amare i suoi fratelli e quando eh, li vede nel bisogno gira le spalle e se ne va, ma li aiuta davvero. Non è una persona che dice soltanto di amare Dio, ma è la sua vita che mostra la giustizia. Egli vive devotamente, egli cammina umilmente, egli può essere osservato non solo negli atti esteriori della sua religione, ma si può osservare dal modo in cui lavora, dal modo in cui governa la sua famiglia, da com- dal modo in cui gestisce le cose intorno a sé, che questa persona non vive nell'imbroglio, nell'inganno, nell'ira, nella, nella, in ogni genere di di trasgressione dei comandamenti ma che questa persona vive sforzandosi e impegnandosi e producendo dei buoni frutti certo queste persone non sono perfette vengono meno a volte anche gravemente ma voi potete individuare questa non come lo schema generale della loro vita non come la loro condizione abituale ma come degli errori e delle cadute dalle quali si rialzano. Ecco cosa intende dire Giovanni quando afferma che chi è nato da Dio non pecca. Soprattutto se noi consideriamo quanto ha appena detto, coloro che sono nati da Dio, egli aggiunge questo, questa, questa parola, per far comprendere che coloro che sono nati da Dio non possono commettere il peccato imperdonabile. Chi è nato da Dio non pecca nel senso che chi è nato di nuovo non giungerà a commettere il peccato del quale egli ha parlato proprio al versetto precedente. Non giungerà ad apostatare dalla fede, ad abbandonare la fede, a rinnegare Cristo, a lasciarlo e a rivoltarsi contro Cristo e contro la sua Chiesa. Chi è nato da Dio quindi non commette il peccato che conduce alla morte e per questa ragione chi è nato da dio non pecca non contraddice quella frase precedente se uno vede il suo fratello commettere un peccato ecco e si spiega così lo ripeto con poche parole sebbene anche i veri cristiani possano cadere nel peccato e nello sviamento per un certo periodo di tempo commettendo perfino dei gravi peccati esteriormente visibili, pubblicamente osservabili, tutti coloro che sono nati da Dio non persevereranno in questa condizione, ma giungeranno a ravvedersi e soprattutto non commetteranno mai il peccato dell'apostasia. Ed è proprio questo il peccato che colui che è nato da Dio non commette, perché, guardate immediatamente cosa è scritto nel versetto 18 noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare o non pecca ma colui che nacque da Dio lo protegge e il maligno non lo tocca e il maligno non lo tocca adesso in seguito vedremo questa parte centrale del versetto ma che cosa significa che il maligno non tocca coloro che sono nati da Dio. Non significa che il maligno non li tenta. Non significa che il maligno non abbia la possibilità di schiaffeggiarli, per usare un termine biblico. Chi è che ha usato questo termine per parlare di una tentazione satanica? È l'Apostolo Paolo. L'Apostolo Paolo nella seconda lettera ai Corinzi parla di qualcosa che gli era capitato personalmente. Seconda Corinzi, capitolo 12, egli dice affin- perché io non avessi a insuperbire, al versetto 7, per l'eccellenza delle rivelazioni mi è stata messa una spina nella carne, un angelo di Satana per schiaffeggiarmi affinché io non insupervisca. Cosa dovremmo dire? Che l'Apostolo Paolo non era nato da Dio se il maligno lo aveva toccato, schiaffeggiandolo, o o chi è tentato e chi è grandemente provato non sia un vero cristiano. Cosa significa il maligno non lo tocca? Non tocca coloro che sono nati da Dio. Bene, significa che il tentatore non avrà la possibilità di esercitare il suo ministero di ladro assassino e distruttore Gesù ha detto il ladro non viene se non per rubare ammazzare e distruggere io sono venuto perché abbiano la vita le pecore e l'abbiano ad esuberanza che cosa vuol dire? che il ladro, il nemico non riuscirà a strappare una sola delle pecore di Cristo dalle mani del padre, che il il brigante, l'assassino, non riuscirà con tutta la sua malizia ad uccidere il più debole degli agnelli di Cristo e che non riuscirà a distruggere una sola delle anime che Dio ha amato avanti la fondazione del mondo, e per le quali ha mandato il suo figlio a morire, e che sono state chiamate efficacemente per l'opera dello Spirito Santo. Il maligno non lo tocca, non lo strappa dalle mani del padre, non non avrà potere in questo senso. Perché? Perché la sua attività di distruttore, di ladro, di assassino, è impedita nei confronti dei santi. E questo versetto dovete sapere che è stato variamente interpretato in modo sbagliato. Questo è uno di quei campi di battaglia che ha lasciato molti morti, uno di quei luoghi dove eh, schiere di teologi si sono scontrati e che hanno prodotto anche grandi danni. Ci sono, ehm, almeno io menzionerò, due interpretazioni errate di questo verso, ma ce ne sono altre una interpretazione errata è l'interpretazione del perfezionismo o perfezionistica che cosa afferma questa interpretazione che è stata data da da Giovanni Wesley per un periodo in un modo molto forte nel 1700 Giovanni Wesley affermava il fatto che i cristiani che sono particolarmente maturi che hanno conosciuto un'opera della grazia successiva a quella della conversione, una sorta di seconda benedizione, questi cristiani particolarmente maturi giungono al punto in cui eh, si può dire che hanno ottenuto una perfezione evangelica, cioè già su questa terra la capacità di vivere senza peccare né in pensieri né in parole e né in azioni chi è nato da dio non pecca cioè chi è davvero un vero cristiano può giungere a non commettere alcun peccato né in pensieri né in parole né in opere e ci sono stati molti metodisti wesleyani che sono che hanno affermato di avere raggiunto questo stato e hanno scritto e hanno lasciato delle lettere dicendo da due mesi da tre mesi che non commetto alcun peccato e così via queste persone non dovevano più pregare come il signore Gesù ha insegnato padre nostro dacci oggi il nostro pane quotidiano Potevano pregare questa preghiera, perché il pane quotidiano sapevano che dipende da Dio, ma non potevano pregare, rimettici i nostri debiti, perché oggi non ne abbiamo commessi. Ma la preghiera del Padre nostro che il Signore ci ha insegnato riguarda la provvidenza quotidiana e il perdono quotidiano dei nostri peccati non mi intratterrò molto nella, nella dottrina del perfezionismo, ma eh, sapete che ha lasciato i suoi segni e in qualche modo noi siamo stati esposti a un insegnamento che, ha, che risulta da una sorta di evoluzione del perfezionismo Wesleyano. Cosa dico? Quella che io chiamo la interpretazione ottimistica della relazione del cristiano con il peccato eh, è, quella inter- è quella dottrina che insegna che il rapporto tra il cristiano e il peccato eh, ormai è praticamente quasi del tutto annullato mm, si elimina in questo insegnamento l'elemento della lotta del combattimento interiore e si afferma che la libertà ottenuta in Cristo ci riserva una vita di pace, di gioia, di vittoria e di trionfo costanti insomma queste persone insegnano che noi siamo i cristiani che vivono in Romani 8 e non in Romani 7 conoscete i due capitoli dell'Epistola ai Romani? Nel capitolo 7 dell'Epistola ai Romani l'Apostolo Paolo parla di un uomo che vuole fare il bene ma che scopre dentro di sé una legge che il male ancora la legge del peccato che il male ancora abita in lui ed ed esclama quello che voglio fare non ci riesco a farlo e quello che non voglio fare lo faccio c'è una legge che mi porta mi tiene schiavo misero me uomo chi mi libererà da questo corpo di morte e poi al capitolo 8 egli esclama l'inno della liberazione Dicendo che benedetto sia Dio che ci ha liberati mediante l'opera del Suo Figlio Gesù Cristo. Egli dice non c'è dunque alcuna condanna per quelli che sono in Cristo Gesù perché la legge dello Spirito della vita in Gesù Cristo mi ha liberato dalla legge del peccato e della morte. E alcuni ne ritengono che al capitolo 7 l'apostolo paolo stia parlando di un'esperienza precedente alla sua conversione mentre al capitolo 8 egli parla di un'esperienza attuale e presente come se la lotta e il combattimento contro il peccato fosse ormai completamente passato e risolto ora questo insegnamento anche se voi non ve ne rendete conto probabilmente, è quello al quale noi siamo stati esposti nel passato di voi, alcuni di voi si ricorderanno che c'erano alcuni cantici dell'innario che ancora utilizziamo che sono stati modificati vi, vi, eh, vi cito soltanto un, un esempio C'è un, c'era un cantico che una strofa o, diceva quando miser pellegrin terminar potrò il cammino e eh, siccome questa concezione del misero pellegrino che arriva fino alla fine del del suo cammino cristiano non è molto confacente con questa idea eh, dell'interpretazione ottimistica questo miser pellegrin è stato modificato in quando vittorioso al fine terminare potrò il cammino ed è eh, la dimostrazione che l'idea che il cristiano mentre sarà su questa terra continuerà ad essere tentato e molte volte a cadere a lottare contro la tentazione contro il peccato sia in qualche modo completamente o quasi del tutto esclusa, perché il cristiano vive una vita di vittoria, una vita di trionfi, una vita di fede e che quando noi predichiamo per far sentire in colpa e spingere gli uomini e le donne a confessare il proprio peccato non si sta facendo altro che fare violenza alle coscienze e quando qualche cristiano viene a dire fratello pastore sorella mi sento in colpa sento il peso dei miei peccati gli si deve rispondere sta tranquilla tutto è risolto non c'è problema sei devi stare serena ah Dio ti ha perdonato sei tu che devi perdonare te stessa sei incredula o sei incredulo se ti fai questi problemi questa è l'interpretazione più corrente di questo genere di versetti ma perché questi errori vorrei dire che questi errori dipendono da tre cause e tre ragioni prima di tutto la prima causa è l'ignoranza l'ignoranza a riguardo dell'insegnamento biblico intorno al peccato chi pensa così non ha capito davvero che cosa la bibbia insegna intorno al peccato la Bibbia insegna che ciascun uomo, ciascun essere umano è stato contaminato profondamente dal peccato di Adamo che il peccato originale di Adamo ed Eva ha prodotto non solo la colpa su tutta la posterità ma la corruzione completa di ogni facoltà dell'essere umano quando la scrittura dice che è dal cuore che procedono le sorgenti della vita e quando il Signore Gesù Cristo dice che è dal di dentro, dal cuore che procedono e provengono ogni genere di peccato significa che la sorgente è contaminata e se è contaminata la sorgente gli effetti dove esce l'acqua, l'acqua che esce dal rubinetto non può che essere contaminata. E chi insegna diversamente non ha capito che il, il peccato, prima ancora di essere un atto esteriore compiuto, è qualcosa che origina e che è già peccato quando c'è il semplice desiderio o l'intenzione di peccare. Gesù ci ha detto che il peccato dell'omicidio non è accoltellare o sparare a una persona, ma è adirarsi contro una persona. Gesù ci ha insegnato che il peccato dell'adulterio non è fornicare con una, con una persona, con una donna, prendere la moglie di un altro o il marito di un'altra, ma è desiderare, guardare rivolgere quel secondo sguardo a quella donna che passa a quell'uomo che passa quello è già aver commesso adulterio con lei nel suo cuore dice Gesù Gesù ci ha insegnato che il peccato è un principio interiore prima ancora di essere un atto compiuto chi insegna così non ha capito che i peccati più gravi dei quali ci ci macchiamo ogni momento non sono tanto i peccati di commissione ma i peccati di omissione chi sa fare il bene non lo fa commette peccato e Gesù per spiegare che cosa significa amare il prossimo in una parabola insegnò di un certo uomo che era stato attaccato da dei ladri mentre scendeva da Gerusalemme a Gerico e poi parlò di due uomini che passavano da quella strada un levita e un sacerdote che lo videro e non fecero nulla non fecero nulla per lui noi diremo ah c'è differenza tra i ladri e il sacerdote e il levita sì certo c'è differenza i ladri avevano malmenato quell'uomo lo avevano derubato ma il sacerdote e il levita che non avevano fatto nulla erano ugualmente colpevoli avevano trasgredito allo stesso modo la seconda tavola della legge non avevano amato il prossimo come se stessi i ladri erano stati ladri e assassini erano stati violenti ma allo stesso modo il sacerdote e il levita non facendo nulla trattenendo la, sua ma- la, 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 la loro mano, non hanno fatto altro che essere complici di quei ladri. E queste persone non sanno quindi che cos'è il peccato, per questo parlano così. Chi di noi, chi di voi questa mattina davanti a questo metro può dire di essere senza peccato? Chi di voi? Chi di noi? vuol dire di essere trionfante e vittorioso di fare tutto il bene che può fare di essere scrupoloso nell'osservanza non solo esteriore degli atti della, della legge comandati dalla legge ma interiormente quanti di noi siamo qui siamo qui nella, nella casa del Signore siamo qui ad adorare Dio ma quanti di noi possono dire che lo stiamo adorando con tutta la forza con tutta l'anima con tutta la mente con tutto noi stessi e non farlo è peccare bene diceva George Whitfield. io non riesco a far nulla senza peccare quando prego pecco quando predico pecco nel senso che non riesco a far nulla perfettamente come Dio vuole che io lo faccia noi Se non fosse per il Signore Gesù Cristo, non potremmo presentare nessuna opera buona dinanzi a Dio. E quindi chi insegna queste cose non ha capito cos'è il peccato, o magari è insensibile nei confronti dei peccati commessi, e indurito nella propria coscienza magari pensa che le proprie gloriose esperienze fatte nel passato gli abbiano dato una buona posizione dinanzi a Dio e quindi non c'è niente da aggiungere oppure queste persone sono semplicemente degli ipocriti e nulla di più persone che sono capaci di apparire belli di fuori dinanzi ai fratelli e alla gente e poi mantenere la propria condizione di sepolcri imbiancati, pieni di ossa secche, da soli, in famiglia, con i propri amici, con altre compagnie, vivono una vita divisa santi coi santi, e peccatori e oltraggiatori, con con gli oltraggiatori. Che cosa vuol dire quindi questo passo? Vuol dire che coloro che sono nati da Dio odiano il peccato, piangono quando peccano. Confessano i peccati, si ravvedono dei loro peccati, si rialzano dopo aver peccato. Sono quelle persone che Gesù ha descritto come beati quelli che piangono, beati quelli che fanno cordoglio. Perché i veri cristiani sono persone che continuamente piangono dinanzi a Dio per i peccati che commettono continuamente prendono il proponimento e continuamente sperimentano una certa vittoria sul peccato non sono persone che hanno soltanto dei buoni propositi perché i buoni propositi non salvano nessuno ma sono persone che riconoscono che in loro c'è una forza per combattere contro il peccato per combattere contro il peccato e sperano e confidano e osservano che i loro che le loro lotte non sono vane e inutili ma che ottengono dei risultati e voglio dirvi soltanto un'altra cosa non finirò le cose che ho preparato questa mattina ma voglio dirvi soltanto un'altra cosa intorno a questo versetto e poi passeremo a delle applicazioni questo versetto contiene anche un problema testuale cosa voglio dire? che come potete osservare in calce cioè in basso alla pagina eh, nella, mh, alla lettera B nella mia versione non so nella vostra com'è ma a un certo punto c'è scritto parecchi manoscritti leggono colui che è nato da Dio preserva se stesso avete visto ecco il versetto 18 stiamo parlando noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare ma colui che nacque da Dio lo protegge Altri manoscritti, voi sapete che all'epoca in cui furono scritte, eh, fu scritta la Bibbia, e quindi parliamo di circa duemila anni fa, eh, non c'era la stampa, non c'erano i computer, venivano scritti a mano, e il modo in cui venivano diffuse queste, questi scritti era mediante la copiatura. E questa continua opera di copiatura di manoscritti, in alcuni casi, ha prodotto quelle che gli studiosi di critica testuale chiamano le famiglie di eh, manoscritti e e può essere capitato, a volte sono degli errori molto banali ma altre volte sono delle vere e proprie interpolazioni cioè qualcuno che aveva scritto magari dall'inizio una nota a margine che poi è andata a finire nel testo che hanno fatto sì che alcuni manoscritti che poi venivano copiati da un certo manoscritto continuassero a avere una certa lettura e altri invece ne avessero un'altra. Qui siamo davanti a uno di questi casi nella scrittura. Sono due interpretazioni diverse, se ci fate caso, e voglio che siate consapevoli di questo. Una delle due interpretazioni è colui che è nato da Dio preserva se stesso, cioè Qui viene sottolineato il fatto che colui che è nato da Dio, cioè colui che è nato di nuovo, il rigenerato, è una persona che con cautela, con circospezione, eh, osserva la propria vita, si disciplina e preserva se stesso nella santità. L'altra versione invece fa intendere qualcosa di diverso colui che nacque da Dio, e in alcune versioni, io non so le vostre edizioni della Bibbia, addirittura questo colui è con lettera maiuscola, perché viene attribuito, è la stessa espressione che viene usata nel credo di Nicea e Costantinopoli, che riguarda il figlio di Dio, colui che è stato generato da Dio, e quindi si dovrebbe riferire alla persona di Cristo, di Gesù Cristo, in altre parole questa questa interpretazione che noi abbiamo nella nuova riveduta è questa, Gesù Cristo, ecco, noi sappiamo che chiunque è nato da Dio non persiste nel peccare, ma colui che è stato generato da Dio, cioè il figlio di Dio, Gesù Cristo lo protegge. Ora, come risolvere questo problema? Eh, Io credo che la migliore eh, lettura e interpretazione perché in in buona concordia, in armonia con quanto è stato eh, detto in precedenza sia questa seconda, cioè coloro che sono nati da Dio sono protetti da Dio affinché il maligno non li strappi dalla mano del Signore e in ogni caso certamente credo che vi ripeto nel contesto sia questa la la lettura che dobbiamo preferire ma in ogni caso vorrei dire due parole riguardo al fatto che la dottrina che vi esporrò a questo punto la prossima volta cioè la dottrina biblica della perseveranza dei santi o della preservazione divina dei santi non contrasta con il fatto che i cristiani coloro che sono nati da dio sono persone che usano cautela e che utilizzano tutti i mezzi per preservarsi dalla caduta preservarsi dal commettere peccato che cosa significa fratelli che colui che è nato da dio viene preservato da dio Significa forse che chi è nato di nuovo può fare quello che gli pare, sperando che Dio tanto lo preserva e quindi può commettere qualunque genere di peccato, tanto una volta salvato sarà sempre salvato? No. Questo è contrario alla scrittura, perché la scrittura insegna che colui che è nato da Dio vive compiendo la giustizia, vive santificandosi. Se siamo figli di Dio e se l'abbiamo conosciuto, chi ha questa speranza in Lui si purifica come Egli è puro. Ma come Dio realizza questa preservazione dei santi? In quale modo i santi vengono custoditi nella grazia? Anche mediante la loro cautela nel perseverare nella giustizia anche mediante la nostra scrupolosità nel mantenere viva la devozione del nostro cuore in altre parole chi ragiona in questo modo siccome sono nato da Dio, siccome sono un cristiano siccome ho la speranza che Dio mi preserva, che Cristo mi custodisce allora non prego tanto, eh, non ho bisogno di pregare allora non leggo la Bibbia perché tanto il Signore mi preserverà allora non fuggo le occasioni di peccato perché tanto anche se pecco poi il Signore mi riporterà a sé chi ragiona in questo modo non ha capito niente della dottrina cristiana della perseveranza dei santi non ha capito niente neanche della preservazione divina dei santi perché Dio preserva i santi non preserva i peccatori quindi fratelli Quello che dobbiamo comprendere da questo testo, prima di tutto, sono due cose che ho voluto sottolineare questa mattina. Primo, i veri cristiani, coloro che sono nati da Dio, a volte peccano, ma la loro vita non è una vita che mostra il peccato, ma è una vita che mostra la santità e la devozione. La seconda cosa... che che ho voluto osservare questa mattina e sulla quale torneremo domenica prossima è che i Santi del Signore sono protetti da Dio ed è per questa ragione che il diavolo non ha potere su di loro per strapparli dalle mani di Dio ma questa protezione si attua anche mediante la loro personale cautela nel libro nella Epistola di Giuda egli inizia epistola, la sua epistola dicendo: Giuda, servo di Gesù Cristo e fratello di Giacomo, ai chiamati che sono amati in Dio Padre e custoditi da Gesù Cristo. Misericordia, pace, amore vi siano moltiplicate. Ma guardate come più avanti Egli si esprime al versetto 20: voi carissimi, edificando voi stessi le stesse persone custodite da Gesù Cristo voi carissimi edificando voi stessi nella vostra santissima fede pregando mediante lo Spirito Santo conservatevi conservatevi nell'amore di Dio aspettando la misericordia del nostro Signore Gesù Cristo conservatevi, custoditevi voi stessi nell'amore di Dio ed è questa mattina la mia esortazione conclusiva è questa ricordatevi che fin tanto che non sarete nati di nuovo parlo da voi bambini parlo a chi non è ancora un vero credente fino a quando non sarete nati di nuovo non potrete fare altro che peccare e peccare solamente I vostri buoni propositi, i vostri tentativi di riformare voi stessi, le vostre promesse non possono, non hanno alcuna forza e fino a quando non è cambiata la vostra natura, fino a quando il vostro cuore non è trasformato, voi non sarete mai degli operatori di giustizia, ma secondo quello che dice la scrittura, chi non è in Cristo non è altro che un operatore di iniquità. E molte volte le persone vogliono raggiungere un compromesso. Non so se quanti, alcuni di voi sono, hanno già raggiunto la, il punto nel libro la, la Guerra Santa, quando il Principe Emanuele, eh, il Signore Gesù Cristo, assedia la città di Antropolandia e dall'interno vengono dei mandati, dei mes- viene mandato un messaggero a proporre un compromesso, va bene, ti diamo metà della città, l'altra metà rimane in mano a Diabolus, la risposta è no, va bene, ti daremo tutte le cose che vuoi però lasciaci alcune la possibilità almeno che eh, diabolus possa avere influenza su questo e su quello e la risposta è sempre no e quando ci sono questi continui compromessi alla fine il principe Emanuele dice no la città mi appartiene interamente e fino a quando non è tutta mia non sarò soddisfatto perché mi è stata data perché l'ho acquistata e quindi attenzione a chiunque tra voi volesse fare così con Dio non farò più certe cose sistemerò questa questione col mio vizietto Eh, non eh, cercherò di evitare queste compagnie Dio vuole interamente il vostro cuore e non si accontenterà di niente di meno che l'intero essere vostro ogni pensiero ogni sentimento ogni battito del vostro cuore deve essere consacrato al principe Emanuele al Signore Gesù Cristo e fino a quando non avrete dato interamente il vostro cuore a Cristo non illudetevi che le vostre buone opere possano giovare ad alcunché sono opere morte sono soltanto dei peccati rivestiti di splendore nient'altro che panni sporchi è necessario quindi che nasciate di nuovo ed è la nuova nascita la fede, il ravvedimento e la perseveranza in questo stato sono tutti indivisibili chi è nato di nuovo è una persona che crede è una persona che si ravvede è una persona che progredisce e persevera nelle vie di Dio Non può esistere un cristiano che è nato di nuovo, che non ha la fede, non può esistere un cristiano che è nato di nuovo, che ha la fede, ma che non si è ravveduto, e non può esistere un cristiano, una persona che è nata di nuovo, che dice di avere fede, di essersi ravveduto, che che non persevera fino alla fine, perché quelli che appartengono e che sono nati da Dio, sono protetti da Dio, è il maligno non li tocca. E questa mattina riflettiamo e in questo giorno riflettiamo su queste verità e che il Signore si compiaccia di benedirle al nostro cuore. Amen.